0: www.flushcare.com
1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva kjennetegner egentlig et godt arbeidsliv? Daniel Pink er forfatter med en gravende journalistisk stil. I 2009 skrev han boken Drive, den overraskende sannheten om vad som motiverer oss. Og det är en bok som jeg har hengt meg litt i. Pink snakker om vad som motiverer oss i arbeidslivet, og han baserer seg på en rekke studier fra MIT og andre universiteter. Man kan tenke sig att å høre lønn og bonuser er en motiverende kraft for å få det beste ut av menneskers arbeidsemne, men det er i høyeste grad en sannhet med masse modifikasjoner. Lønnsforhøyelser og bonuser gir kun bedre ytelse hvis oppgaven man ska gjøre er forankret i grunnleggende mekaniske ferdigheter. Det fungerte for problemer med et definert sett med trinn og ett enkelt svar. Hvis vi skal fylle en kasse med blianter og teipe igjen boksen, kan en økonomisk guldråd fungere motiverende. Men hvis oppgaven er mer komplisert og innebærer kognitive ferdigheter, beslutningstakning, kreativitet og evnen til å reflektere dypere og lengre rundt en utfordring, vil høyere lønn resultere i lavere ytelse. Pink argumenterer for at folk ikke skal underbetales, men betales det de opplever som rimelig. Hvis du betaler folk for lite, og det resulterer i økonomiske utfordringer utenfor jobb, vil det forstyrre vedkommende også inn i arbeidslivet. Og det siste er jo ganske selvfølgelig men den viktige beskjeden til Pink er ikke hvor tariffen bør ligge for ulike jobber, men at mennesker i jobbsammenheng ofte motiveres av helt andre faktorer enn penger og bonuser. Han viser til studier som antyder at det er tre hovedfaktorer som fungerer motiverende for oss mennesker, og det er autonomi, mestring og mening. Autonomi handler om vårt ønske om å ha kontroll på egen hverdag, være selvstyrte og ta ansvar. I den grad vi hele tiden føler oss overstyrt, oppleves det ofte som mistillit fra ledelsen, og det kan undergrave vår integritet, noe som gjør at motivasjonen for arbeidet reduseres dramatisk. I stedet for å oss i jobben, og investere både integritet og stolthet i det vi holder på med, altså en motivasjon som i høyeste kommer innenfra, begynner vi å utføre oppgaver slavisk for det vi må, noe som ender i en langt mer passiv motivation som både går utover vår følelse av autonomi og vår følelse av mening i jobben. Og det er også kanske en ganske åpenbar sammenheng, når vi blir styrt og overvåket, så føler vi jo mistillit, og når vi føler mistillit, så vil vi i mye mindre grad ha en slags indre motivation for det vi holder på med. Vi gjør bare ting for det vi blir overvåket, og for det vi er pålagt noe. Men i den grad vi opplever at vi har tillit og ansvar for det vi holder på med, så vil motivasjonen komme fra et annet sted, mer innenfra. Vi er agent i eget liv, der vi, vår insats som produserer dette produktet, og det er mine avgjørelser som er avgjørende i dette prosjektet, med den følelsen har vi en indre motivasjon, og det motiverer i mye større grad enn Big Brother-systemet som overvåker deg og har en slags grunnleggende mistillit til at du ikke vil gjøre jobben din, med mindre de står bak speilet med masse ris. Og det neste behovet, altså disse grunnpilarene i hva som motiverer oss i arbeidslivet, denne behovet eller denne motiverende faktoren, det er mening. Og behovet for mening er altså en følelse av å engasjere seg i noe som er viktig, og noe som er viktig utover det at man mottar en lønnslipp for nettopp den aktiviteten. Bedrifter som kun fokuserer på fortjeneste uten å verdsette mening, vil ende opp med elendig kundeservice og ulykkelig ansatte. Det siste punktet som Pink nevner er mestring, og det handler rett og slett om at vi føler vi håndterer oppgaver på en grej måte, at vi har nødvendige ressurser og at vi har muligheten til å utvikle oss og bli bedre. Dette her er bare noen få stikkord som går på arbeidslivets psykologi. I dagens episode skal du få bli med til et foredrag om arbeidsliv og hjemmekontor. Jeg snakker om ulike aspekter ved det å høre til på en arbeidsplass, følge mening, mestring og autonomi, samt hva som skjer med arbeidslivet når flere etter hvert blir sittende hjemme og arbeider uten å møte kollegaer i et kontorfellesskap. Hva er egentlig fordelene med å arbeide delvis hjemmefra, og hva går vi glipp av når vi går over til en modell hvor arbeidstakere jobber i distribuerte team som ikke lenger er geografisk lokalisert i den samme boksen vi ofte kaller et kontor? Det handler også om hvordan vi kan lykkes med hjemmekontor og etablere en arbeidshverdag som i stigende grad fungerer optimalt for oss, vår rytme, våre interesser og våre behov. Arbeidsliv og arbeidsmiljø er et enormt stort tema, og det er et viktig tema fordi det berører store deler av døgnet for mange som er i arbeidslivet, og det berører som regel også de som er utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. I kraft av å ikke være arbeids- eller organisasjonspsykolog har jeg ikke nok kompetanse på dette området, men jeg tror likevel at en del generelle psykologiske prinsipper også gjør sig gjeldende i arbeidslivet på en måte som er verdt å reflektere over. En hver arbeidsplass har sin egen kultur, sitt eget miljø og sin egen jargong, og dette påvirker den enkelte arbeidstakeren. Som gruppeterapaut i gruppeterapi er det tydelig for mig at gode, reflekterte, åpne og interesserte grupper kan styrke den enkelte deltakeren på en rekke områder, mens dømmende, skeptiske og fryktsomme grupper kan være direkte psykisk helseskadelige for den enkelte deltakeren. Arbeidsplassen kan på mange måter betraktes som sitt eget psykologiske system som bebor en rekke faktorer som enten styrker eller svekker oss, avhengig av hundrevis av faktorer som til sammen utgjør dette arbeidsmiljøet. Velkommen en ny episode av Sinsyn, hvor jeg skal forsøke å si noe nytt om arbeidslivet som du kanskje har tenkt på før, eller noe selvfølgelig om ting du aldri har reflektert over i tilknytning til din egen erfaring med arbeidslivet.
2: Hei, du! Skal du være med og bidra til en heiduddandes bursdagskake til som etter på, på regnskap? Hun har bursdag på fredag. Ja, det er frukken Kipedansen du snakker om? Ja. ja men jeg mener det er virkelig å huske at hun hadde fødselsdag eh, i fjor også på den tiden over. <laughs> jo, hun har det. Nå, nå skal vi ha skikkelig sånn surprise party. En kjempe sånn luksuskake, og så nå mangler vi bare din tildeling da, for å, å, å holde oss til skjærgongen. Ja. ja, jeg forstår at dere har en visionen plan og et budsjett for dette, men dere er helt sikre på at det disponerer midlene riktig, at dette her er riktig ress Bruk. Ja, så skal jeg kjøpe en stor kake. Det er ikke snakk om å bygge nytt munkmuseum, da. Å, 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 du ligger for dagen der. Livsfarlig. Du skal være klar over at det er fellesskapets middel vi disponerer, og da må vi ha en økonomistyring som gjør at båten går rundt. Og du må aldrig bruke mer penger med du har, Olsen. aldrig hører du hva Jag sier? Ja da, men altså, vi skal kakke opp nytte av handlingsreglene. Kom igjen, da. Ja, da skal mitt beskjedende bidrag til denne førstagsferdingen være slipp, at jeg overtar økonomistyringen. Og så ska vi sørge for at frukken Superhansen får en fest som hun ikke kommer til å glemme. Sånn, da må du komme deg over, for jeg har litt fra papirarbeid jeg skal gjøre. Og
3: dermed, som så overlater jeg ordet till deg, vær
2: så god. Jo, takk for
1: det. Takk for invitasjonen. Og som jeg sa til noen här så var jag på vei hjem til hjemmekontoret for å snakke med dere. Når jeg kom da til Mådsvei, hvor jeg bor, så sto det en get i en av gata, og en mann som jeg bare så rumpa på, med hodet inn i en eh, svær eh, ja, eh, kasse, og sa at her er det ikke noe internett på eh, noen timer. Så sa at jeg, jeg skal noe veldig viktig, jeg skal webinar for bystyret i, i Oslo. Og det blir ikke noe annet sånn. Eh, så, ja, hva skal du snakke om, spørte han om? Jeg skal snakke om hjemmekontor. Ja, det er en dårlig idé, sånn. <laughs> så det illustrerer kanskje noen av utfordringene. Altså, vi har noen tekniske utfordringer, og jeg har det, så jeg, og jeg er ikke noe... Ja, så, så da måtte jeg bare snu, og så kjøre tilbake til kontoret, og her er dessverre jeg lukket inn i et system på sykehuset som har sitt helt eget har ja, sitt eget internet också. Vi opererar ikke på det, det åpne internetet. Vi är som en liten Nordkorea som har sitt eget lille system och så vi slipper inte till på på det så det nät jag har här är jag lite rädd för är lite ustabilt. Så någon kan ju markere visst att jag faller ut eh så att jag fick en liten advarsel, lite dåligt nätverk i stad, men jag hoppas att det det går grejt. Og hvis ikke så en nødløsningen å gå opp på, en, på telefonnettverk, da vi får se. Jeg håper at dette, dette fungerer. Men det er en av utfordringene med hjemmekontor i hvert fall, eh, allerede der. Så det å snakke om hjemmekontor, eh, jeg baserer det mye på, på en som heter Matt Mullenweg, eh, som har holdt på med hjemmekontor, eller det han har sånne eh, distribuerte team. Eh, han var en av de som var med å starte WordPress, som er denne plattformen som... Jeg tror 70 prosent av alle hjemmesider er, er laget på. Og nå jobber han i et annet firma med type 1100 ansatte og ingen kontorlokaler. Og disse folka er da distribuert over hele verden i mer, mer enn 70 land. Så han har en ganske god erfaring om å jobbe med, med folk som sitter på hvert sitt hjemmekontor. Og det er jo svært aktuelt for, for folk nå til dags, fordi vi har blitt tvunget inn på det til del, så etter hvert så ser vi også kanskje at det, det har noen fordeler, og så har det noen desiderte ulemper, og det er vel det vi skal prøve å snakke om idag. dag. Jeg vil begynne med å se litt på, på fordelene, eller jeg vi begynne med se på hjemmekontorets utviklingspsykologi. Jeg jobber jo i gruppeterapi selv, men jeg jobber også på universitetet med å undervise i utviklingspsykologi, O da er det menneskets utviklingspsykologi, og her blir det hjemmekontorets utviklingspsykologi og det er visse, visse likhetstrekk uh, og, og for det så Daniel Pink uh, skrev en bok som heter Drive, som handler om vad som motiverer mennesker i, uh, i jobben sin uh, og han sier att det er ikke bonuser og sånne yttre påskjønnelser som nødvendigvis gjør oss effektive og kreativa. ofte snarere tvertimot men det er fire, eller tre pilarer han mener er viktige for en arbeidssituasjon, og det er det å følge mestring, og det er det å følge mening, og det er å følge autonomi i, i jobben sin. Og mestring handler om at vi føler vi kan klare jobben vår. Jeg hadde en jobb i administrasjon for at jeg er utdannet også i militære, og da gikk jeg på sånn forvaltningslinje der, og da jobbet jeg på, på Gardermoen på flystasjon et helt år, uten å vite noe om det jeg skulle holde på med. Jeg forstod ingen av papirene som havnet på min, min pult, så da var jeg sånn slags administrasjonskaos jeg ikke forstod opp og ned på i det hele tatt. Men jeg klarte å komme unna meg det et helt år uten at noen opptaget det, og det synes jeg var helt utrolig. Men da var i hvert fall denne mestringen i den jobben, den var helt på bånd. Men mestring handler om at vi har de verktøyene, vi føler vi kan bli bedre i jobben vår, vi føler vi har det som skal til for å, for å utvikle oss på, på arbeidsplassen. O så är det detta med mening som är ett annat sånt viktigt element vid i jobben också. Och Og det är ofta de som mittligt trivs på jobbet är ju jo de som jobbar ikke bare för att få en löneslipp, men också för det de känner de är med på att utveckla något, kanske något som är lite större än sig själv. Det att vara med på å skape något. Eh det är ju inte alla arbetsplatser som, som det är möjligt. Men väldigt ofta så handlar det om litt om vår egen hållning också vad vi vad tänker om det vi holder på med. Är vi en slags medproducent? Er vi en kreativ del av ett team som jobbar mot ett större mål og det är meningsfullt eller utför vi bara slavisk uppgifter som vi ikke syns är så väldigt meningsfullt och det är en stor skillnad på hvordan vi upplever upplever vardagen var. Altså, på, på min arbetsplats alltså så upplever jag på måndag så satt jag med åtta patienter i gruppterapi men det opplever som dypt og indelig meningsfullt. Når jeg er ferdig med det, så må jeg gå in på PC-en, og så må jeg skrive en oppsummering av alt vi har gjort den dagen, som ingen noensinne kommer til å lese. Og så skal jeg fylle ut noen sånne behandlingsplaner, som heller ingen noensinne kommer til å lese. Så jeg har brukt to timer på, på patienter og så har brukt to timer på å fylle ut rapporter som altså Ingen kommer till å läsa. Det første er dypt og indelig meningsfullt, det andre er dypt og indelig meningsløst. Så med en gang det tipper over i for mye meningsløshet, så så jeg ikke å være i dette systemet mer, så det, det er der jeg er. Men det handler om mening, og så altså, føler jeg at jeg er skapende til stede i det jeg holder på med, eller bare utför jeg tøysoppgaver som någon andre har pålagt meg å gjøre. Det som jeg også kaller bullshit-jobber. Men det er en annen, en annen sak. Jeg kommer lite tilbake til det senere. David Gleiber har skrevet en bok om bullshit-arbeid. Men så er det dette med autonomi, da, det å føle at man har kontroll på sin egen arbeidshverdag. Og det er nok der hjemmekontoret kommer in og kanske kan i fall bidra ganske positivt hvis vi klarer å bruke hjemmekontor på en, på en god måte. Så det handler jo om at vi, har, vi, har vi muligheten å kontrollere vår egen arbeidsverdag, hvor mye, hvor mye bestemmelsesrett har vi? Og jeg hørte, nå husker jeg ikke navnet på, jeg hørte en professor fra Universitetet i Oslo hadde forsket på dette, og altså, hva, hva er egentlig forskjellen i livskvalitet, og, og hvor mye syk man er og ikke syk man er, og mye handler om utdannelse og hvor som man har. Men mye handler også om vilken arbeidssituasjon du er i, for når han er professor på universitetet i Oslo, hvis han har sykt barn eller trenger å fikse i løpet av dagen, så kan han bare gå fra kontoret uten at noen dør, eller i det hele tatt legge märke til at han er borte ifølge han selv, så han føler en stor grad av autonomi, han har på en måte bestemmelsesrett mens ofte så har du yrker som på en måte du må stemple in, du blir målt hele tiden, du blir sett hele tiden, du skal, så i, i den grad du har lite bestemmelsesrett og, og, og lite handlingsmuligheter, så vil du ofte føle deg presset opp etter hjørnet, og da presterer du selvfølgelig ikke eh, fullt så bra. Og, og, eh, Matt Møllenberg, som har snakket om disse fem nivåene av eh, det å være på hjemmekontor, hvor det, blir, det går helt opp til nivå 5, er det hjemmekontorets nirvana, så det skal vi komme tilbake til hva det eh, er. Men han, han pointerer jo at, at det å ha folk i en boks, som vi kaller et kontor, og så stuer masse folk sammen, eh, og, og la de være sammen 40 timer i uka, det synes han er i utgangspunktet et merkelig eksperiment, for han mener at når vi, vi bestemmer oss for å bo sammen med noen, eventuelt gifte oss med dem, så har vi jo... Eh, det er ofte noe vi har vurdert en stund, og prøvd å være litt sammen og se hvordan det fungerer og sånn. Mens i jobbsammenheng så er det bare helt tilfeldige mennesker som stues sammen på et ganske avgrenset område, og hvor de går bra sammen og ikke går godt overens, det er de litt underordnet på sett og vis. Så han synes det er en merkelig ting å stue mennesker sammen i kontorlandskaper 40 timer i uka. Og så sier han også det er veldig mye der inne vi ikke kan kan påvirke. Vi er på en måte litt fanget av Vi kan ikke nødvendigvis styre temperaturen i rommet. Vi må kanskje stå i kø hvis vi skal på do. Det å synge mellom videomøter kan være vanskelig hvis det stimulerer oss. Så det er mange ting vi ikke har friheten til å gjøre på et kontor, som vi kanske kan inkludere i en sånn mer hjemmekontor-situasjon. Så det første nivået på det er, det er det som skjedde når pandemien slo in. Da får vi en sånn ad hoc-løsning, hvor alle får beskjed om å være på hjemmekontor. Og det man gjør da, er at man drar hjem som om hjemme er en slags venteværelse. Der kan man svare på noen mail och ta noen telefoner, men det er på en måte det. Så där er man bare i en sånn fase hvor man avventer å kommer tilbake til kontoret, hvor man kan begynne å jobben sin. Uh, igjen. Uh, og det, det er ofte starten på, um, på hjemmekontoret-situasjonen. Uh, uh, og det er litt, uh, litt sånn venteværelsesituasjon, og den befant jeg mig i en stund, altså uh, uh, men heldigvis oppdaget det ganske raskt at dette er, en, dette er et venteværelse her får jeg ikke gjort en dritt, uh, så, så her må det uh, jeg er nødt til å begynne å innstille meg på at dette her uh, blir standard, så og da handler det om en hel hevd av uh, ting med sikkerhet, datasikkerhet og sånne ting også, for det, da skal jeg plutselig ha pasientene mine ut av, uh, ut av grupperommet og inn på uh, noe som heter Pexip, da, som er det samme som uh, vi har her, bare til det sitt uh, krypterte system. Uh, så så, så det, da måtte man få masse tilganger, man måtte få, uh, få mange sånne tekniske ting i orden, slik at man kunne operere og drive, eller holde driften gående online. Og det er på en måte nivå 2 av hjemmekontoret, og det er når du da prøver å gjenskape kontorsituasjonen din hjemme. Du prøver å gjenskape alt det du pleide å gjøre på kontoret og i arbeidshverdagen din, men du skal gjøre det hjemme fra ditt eget kontor, eller fra din egen stue. Og det er ofte en situation hvor vi ikke det drar veksel på de tekniske mulighetene som er tilgjengelige. Vi, det er litt sånn som når, når radio kom i 1901. Jeg tror den første sånn kommersielle radiosengningen var i, i 1922, og det man gjorde da, sånn underholdningsradio, det var bare å filme et teater, altså, eller ta opp lyden fra et teater. De prøvde ikke å tilpasse eh, dette teaterstykket eh, bare lyd, de tog bare filmet teater som de hadde redt med før, og da, da, da bruker man på en måte, man prøver å, det er litt sånn, man, man drar ikke veksel på det medie man faktisk har tilgjengelig, så det, nå, det er en del fordeler sant, med å, å være online, så er det en del ulemper eh, med det. Men på nivå to så driver man bare og så prøver å gjenskape det uten å bruke for mye, eller uten å egentlig kanskje kjenne til alle de eh, mulighetene som er i disse digitale løsningene. Og så er, er dette her et problem for ledelsen på dette nivå 2. Eh, fordi at eh, det er som om, i hvert fall sykehuset, har en litt sånn fabrikkmodell, og så vi stempler in og vi stempler ut. Det som om eh, ledelsen blir stresset hvis ikke vi er i den kassa som vi kaller kontoret, eh, og, er, eh, og vet vad vi, vi driver med til enhver en tid. Eh, så um, Arbeiderpartiet går nå in for en tillitsreform som eh, jeg har... Eh, Till med, med ja det jag har varit kritiskt till att vi blir överstyrd uh, i i detta detta system har lite lite tillit til, uh, til fagfolk. fackfolk. Uh, den tilliten, den uh, eller den manglande tilliten, den tror jag egentligen inte. Den är lite malplacerad i Norge för Norge är bland världens lyckligaste land fordi vi är höge på tillit. Hvis man går til USA for eksempel og ser på folk som har er andre tredje generasjonsutvandrere fra Norge eller fra Skandinavia til USA, så skårer de også høyere på tillit enn det befolkningen rundt dem gjør. Så vi har en slags kulturelt forankret tillit som... Det New Public Management-systemet som vi har adoptert fra land med mye mindre tillit, det, det passer egentlig oss. Vi har råd til ha ganske stor tillit til, til fagfolk og kollegaer og arbeidstakere. Men jeg blir for eksempel pålagt å stille 600 standardiserte spørsmål til en ny patient, som om ikke jeg kan selv utifra fem år på universitetet vite hvordan jeg skal utrede og forstå et menneske som kommer inn på mitt kontor, så det er det noen over meg som har bestemt de 600 første spørsmålene, noe som virker helt uh, malplasert, derfor så gidder jeg ikke å gjøre det. Så dette, det, det som blir problem problemet i denne fase 2 er ofte det litt sånn Big Brother-problematikk, man ofta eh kommer hem och så må man logga sig på, og man må visa att man är påloggad och så att man är liksom sånt lite sån in så man manglar lite tillit och då genskapar man bara dette. Alltså du ska vara på istället för att måla anställde på vad de producerar så målar man dem på tiden eh de tillbringar på kontoret. Och jag har då varit på ett kontor i et helt år utan att göra någonting som helst förnuftigt, men jag fick lön och folk var så sånn rimligt förnöjd så det ingenting med min kompetanse å gjøre. Så det, ja. Så Big Brother-fasen, det er noe som man i følge Matt Møllenberg, så må man bare gjennom det. Man må, man må tåle at man ikke har like stor, stor kontroll på, på den enkelte, og, og det er en, en utfordring for, for tillit. Men han mener at det, ja, det er en fase man er nødt til gå igjennom, så fase 2 av hjemmekontorets utviklingspsykologi er da Big Brother-fasen. Og så kommer det fase tre. Da begynner man liksom å utnytte dette nye media. Det Du har da videokonferenser, for eksempel, sånn som, sånn som dette, hvor, hvor en av de store fordelene med å ha videokonferanser, sånn som dette for eksempel, vil være hvis den som skriver referat skriver det in real time, eller den som legger fram en sak skriver in en kort oppsummering av sin sak i referatet. Sånn at det alle, ofte er det den som skriver referat som på en måte har mest makt i et møte, så, så da finner man sånne løsninger som Teams for eksempel, eller Slack som er en sånn online arbeidsplattform, hvor man begynner da også også utnytte, utnytte medier, og Matt Møllvegg opplever at det, det å skrive referat mens man holder møte er en, er en av det, det mest positive med denne typen videokonferanser eller video, videomøter, for da kan alle også se om de er enige i det som blir skrevet, og folk kan være medforfattere i, i det dokumentet og de beslutningene som, som tas. Um. Og det er andre ting også, altså når, når man skjønner at man skal være på hjemmekontoret litt, så begynner man også å investere i nytt uh, utstyr. Uh, nytt utstyr, det vil for eksempel si lampe, <laughs> uh, sånn at man ikke ser ut som et uh, lik. Uh, det driter jeg i, <laughs> men, uh, men, men jeg det, så da legger man til rette, man har kjøper uh, nye mikrofoner, man får seg et abonnement på Zoom i stedet for å bruke gratis uh, versjonen, man får seg sånne, det har jeg hjemme, det glemte jeg igjen i panikken i sted, sånne headsetter som har en sånn type kunstig intelligens, hvor det etter hvert lærer seg å filtrere ut bakgrunnsstøy, slik at alle kan være på med lyd i et videomøte. For det, hvis man er i et videomøte, det har du mye erfaring med nå, og, og man er mutet, og i det man skal si noe, så blir det en slags sånn hacking i... Det er ikke veldig sånn... Det er ikke så sømløst når man skal inn og ut av, av mikrofonen. Hvis man får disse mikrofonene med den typen kunstintelligens, så vil man kunne ha dem på hele tiden, og man vil kunne filtrere ut både inngående og utgående bakgrunnsstøy. Så det er en... Det er sånne ting som skjer på... skjer på nivå tre i, i, i dette med... med... Med man får nytt utstyr, rett og slett, og man innfinner seg med at det her kommer til å være. Det kan også handle om at man finner ulike steder i huset som er tilrettelagt for, for hjemmekontor. Det er altså en sånn ting, vi associerer ulike steder i huset med ulike aktiviteter, og det er altså en ganske stor utfordring for, for mennesker. Vi bør associere soverommet med å sove, de fleste assosierer nå soverommet med å sjekke Facebook eller Instagram, noe som frarøver oss ca. 25 minuter med søvn per dag i gjennomsnitt, hvis du har med deg telefonen inn på, på senga, og hvis du sover for lite, så dør du alt for tidlig og får en hel hevd av sykdommer, så om ikke telefonen tar livet hos oss. Altså, sånne ting vet jeg. Altså, jeg har lest masse rapporter på hvordan telefonen ødelegger livet mitt, på hvordan jeg sjekker den 150 ganger i løpet av uh, av døgnet, uh, hvordan det stjeler min oppmerksomhet, hvordan uh, ulike aktører selger min oppmerksomhet uh, til andre utan at jeg får en krone, bortsett fra at jeg bruker oppmerksomheten, mine, oppmerksomheten min på det i stedet for på barna mine, uh, som trenger at jeg ser dem. Så, så det er mange sånne, sånne ting også, så hvordan vi legger til rette eh, livet vårt for at vi skal uh, kunne jobbe effektivt, uh, være til stede i det vi holder på med i mer enn 10 uh, minutter av gangen før vi sjekker, uh, før vi sjekker mobilen. Og det, det er et sånt problem som jeg inser at jeg har rett og slett ikke villestyrke nok til å, ikke, til å la mobilen ligge når jeg er, uh, er hjemme, på, på jobb i gruppeterapi så er det ikke lov til å ha mobilen, så det en fantastisk, da, da er du uten den. Men når jeg har mine dager på hjemmekontor, så er nok mobilen et ekstremt forstyrrende element, samtidig som jeg sitter på det samme rommet hvor jeg pleier si på Netflix eh, og på nyhetene. Eh, så, så en del av de tingene også er ganske forstyrrende. Det, det krever ganske mye mentalkapasitet å være til stede i det man holder på med og telefonen er bland de tingene som forstyrrer mig mest, da. og jeg vet at selv når jeg, har, altså selv når jeg ikke er på telefonen, men holder på med noe annet, så bruker jeg en viss grad av min mentale kapacitet på å motstå fristelsen til å sjekke det plinge som akkurat kom på, på telefonen, så det forstyrrer nok oppmerksomhet spennet mitt. Jeg er veldig glad i å lese, men det er alt for lenge siden gjort det, så jeg mener nå at jeg, jeg er usikker på, jeg tror det er en minoritet hvis du leser en bok i over en time uten å sjekke, uh, sjekke mobilen. Jeg tror vi får et oppmerksomhetsspenn på, på lenge med Donald Trump sitt etter hvert uh, med denne typen uh, adferd. Så jeg har bestilt, uh, inspirert av en, uh, en uh, jeg husker ikke navnet på den forfatteren, men han har, det finns en sånn uh, safe med en sånn tidslås på uh, for mobiltelefoner som du kan legge når du kommer hjem, og så, og så åpnes den ikke før klokka ni. Så det er bestilt på, på Amazon, så det håper jeg kommer snart før oppmerksomheten er helt borte. Så det er sånne ting man, man begynner å tenke på når man etablerer sig på, på hjemmekontor. Man bør eh, lage et miljø som det er greit å, å være i, og så bør man ha gode rutiner. Det gjelder i livet for øvrig. Men det å ha gode rutiner og klare å opparbeide sig gode rutiner, det er, det er det som skiller Clinton fra veten, kan man si. Altså det, er det, som, det er de menneskene som klarte å etablere nye rutiner raskt som overlevde første del av pandemien, som psykologisk sett. De som ble sittende på dette venteværelset uten å foreta sig noe, og uten på en måte være mer proaktiva og tilrettelegget for den nye situasjonen, de som ikke klarte å, å lage seg nye, nye rutiner, da ble det ofte ganske kaotisk for mange. Og, og for de som har barn, så er det, etter, sånn, det er ekstremt merkbart, det kan virke litt banalt, men det er veldig sånn, merkbart når jeg skulle være hjemme på hjemmeskole, eh, og være på hjemmekontoret, det var en helt spesiell situation. det var helt håpløst. Eh, så så merkte jeg veldig raskt at her må vi ha en ganske strukturert timeplan, hvis ikke så blir det totalt anarki her inne. Så da var det gym fra 9 til halv ti, det var skole fra halv ti til elve, og så var det lunsj, og så var det en tur i skogen fra halv tolv. Så vi satt opp helt tydelige timeplaner som vi var nødt til å følge, og vi følte det ganske slavisk. Og det tror jeg er ganske viktig å være ganske sånn stringent med sig selv. Da skal jeg jobbe, da skal jeg spise, da skal jeg gjøre det, da skal jeg også finne en slags arbeidshverdag som, som passer deg. Og jeg tenker på det med autonomi, altså det å ha en kontroll på den arbeidshverdagen selv, det er et kjempegode, men det er, heller, det er også et, et, en vanskelig ting å gjøre. Det er litt som om det er lettere å leve i et diktatur hvor noen sier «hva du skal gjøre hele tiden, bare utføre det», enn å på en måte stå ansvarlig for all denne strukturen på egen hånd. Og det var nok det jeg tenkte ble litt vanskelig for meg når jeg skulle være på hjemmekontor, at jeg plutselig så all den strukturen som jeg hadde gratis fra før, i at jeg kom på jobb, jeg parkerte der, jeg gikk inn der, vi spiste lunsj da, jeg hadde disse alle timeplanene mine var så satt. Så det bar veldig mye av strukturen i livet mitt. Og jeg er nok litt sånn bedagelig anlagt, så hvis ikke den er der, så, så er det bare min egen selvdisciplin som skal hjelpe meg gjennom dagen, og det er ikke nok for mitt vedkommende. Så det å være på hjemmekontor for meg, det vil også handle om å bli overvektig ganske raskt, tror jeg, for det er ting tilgjengelig. Jeg er så glad for å være tilbake på kontoret, for, det, for min egen helsesdel altså. Jeg er ikke spesielt tjukk, men jeg er tjukk inni meg. Liksom. Jeg spiser altså, så litt for lav impulskontroll til å klare å etablere hjemmekontorssituasjonen på en tilfredsstillende måte. Men etter hvert så skjønte jeg at jeg måtte det, så da bare slutta jeg å, å... Jeg kjøpte sånn tidsinstilt lås på, kjø, på kjøleskapet også. Det gjorde jeg ikke, men det, det burde finnes. Men, men, men det er mange sånne ting som, som jeg merket forstyrret meg hjemme, og som krevde ganske mye av meg for å skape nye, nye strukturer. Så, så det var en del av nivå, nivå tre. Og så er det, vi har fortsett litt det, så, så er det noe sånn, når man kommer til nivå fem, da, som er hjemmekontorets nirvana, så utnytter man alle disse tingene her sånn, eh, slik sånn at man eh, rett og slett integrerer, eh, hva skal man si, jobbhverdagen sin, i, eh, i livet sitt for øvrig, på en sånn måte at det blir eh, mye mer integrert, mye, mye, mye mer tilpasset den enkelte. For man kan for eksempel forestille seg at noen liker å ha et stiarinlys på pulten, for det lukter godt og skaper god stemning og man kommer mer i flyt hvis man har det stiarinlyset. I Sølande sykehus er det mange tusen ansatte så hvis alle skulle gå rundt med stiarinlys så hadde du hele stedet brent ned ganske raskt, så det er jo ikke forsvarlig. Men det er sånne ting man kan gjøre når man er hjemme. Noen liker å ta push-ups mellom møter eller innimellom, og det, også, det kan man kanskje gjøre, men det er litt sånn sosialt uakseptabelt å drive og ta push på jobben, litt kleint egentlig. Men, men man kan jo på en sett og vis tilrettelegge hverdagen sin utifra hvordan man fungerer best, utifra hvilke behov man har i forhold til levere barn i barnehagen, hente de. Så, så det er også... Være på, på hjemmekontor og få en større grad av autonomi, hvor man ikke er, har denne Big Brother over seg hele tiden, som sier at du skal logge på da, være pålogget og, og tilgjengelig, og så videre og sånt nå, det gjør at vi langsomt kanske kan integrere jobben vår, i livet vårt, og bli ganske mye mer det fordi at vi, har, vi, vi får tilfreds til behov. Når jeg er på hjemmekontor, så er det fordi jeg skriver, øh, jeg skriver på bøker, og da, da vet jeg at øh, jeg har erfart fra jobben her, at når jeg har vært i gruppeterapi i noen timer, og så har jeg vært, holdt en forelesning, og så har jeg vært og trent med patienter. pasienter, for jeg prøver å skape en sånn hjemmekontorssituasjon på jobben, jeg, jeg spurte om jeg fikk lov til å trene i arbeidstiden, og det sa ledelsen at det fikk jeg ikke lov til, og så sa jeg, du må trene på fritiden, så sa jeg, jeg har ikke noe fritid, har tre barn, så det er helt, helt umulig, og for å på en omgå det problemet der, at jeg vet jeg synes det er vanskelig å trene, jeg synes det er slitsomt, men jeg vet også at jeg er mye mer stabil i livet mitt, jeg er mye mer psykisk stabil når jeg får trent, så derfor så startet jeg treningsgrupper for deprimerte patienter. så nå trener jeg tre ganger i uka med pasientene og det er en vinn-vinn situasjon sånn, sånn, sånn jeg ser det og når jeg da står i dusjen efter at jeg har trent, så er jeg kreativ da kommer alle ideene, men jeg klarer ikke å notere de ned i dusjen så dermed så starter jeg min hjemmekontor hver med en tur i skogen, hvor jeg jogger, hvor jeg er forholdsvis fysisk aktiv hjem og dusjer, for så setter man meg foran PC-en, og min produktivitet er ekstremt mye høyere da enn den er hvis jeg bare står opp og tusler litt rundt og drikker noe kaffe og... Ja, spiser noe smågodt som er igjen fra helgen, som er en mye dårligere start. Men det krever litt av meg å gjøre det, men det er sånne ting jeg begynner å gjøre slavisk, for jeg min egen natur, jeg på en måte hacker min egen natur på en eller annen måte, sånn at jeg vet hvordan jeg fungerer best. Og på et hjemmekontor med en stor grad av autonomi, så tilrettelegger det for at vi kan gjøre det på denne måten. Her, sånn. Så nivå fire på hjemmekontor, det Da har vi en situasjon hvor vi hittil på en ha har gjenskapt arbeidshverdagen vår, i type møter og så videre, sånn som vi har det på kontoret. Men på nivå 4 så, så vil man etter hvert se fordelene vi har, for eksempel asynkrone møter. Noe som er, er forbundt med en del ulemper, det tar litt lengre tid å ta beslutninger, men de beslutningene som tas kan potensielt sett være, eh, ha en høyere kvalitet i følge av Matt Møllenberg, og jeg forstår logikken i det argumentet. For här begynner han for eksempel å bruke sånne som, jeg vet kommer om dere Slack, eh, men som er en sånn, er en sånn arbeidsstue online, med, hvor man eh, spiller in bidrar. Eh, skriftspråket blir jo veldig mye viktigere eh, nå enn, eh, enn før. Det handler om å formulere seg Eh, godt, konsist og kort. Det er en kunst. Eh, de som har... Eh, ja, det, det er kanskje no noen av som er spesielt gode på det da. Hver gang VG ringer meg, så har jeg etter hvert lært meg vad de trenger. De skal ha fire setninger og de setningene skal være så meningsbærende som mulig. Og det er egen øvelse ikke å ikke dreve å skrive langt og mye somlig om ting, for da blir du aldrig hørt. Så det, så det er en egen øvelse å skrive kort og konsist og, og få ned det som, eh, det som er viktig og essensen og det å ha da tråder som går, hvor man også får alerts på de trådene man som relaterer seg til den avdelingen man selv er en del av, og de problemstillingene man selv er interessert i, så vil det kunne legge til rette for ett asynkront arbeidsmiljø.
2: Nå hang du jo litt, Sondre.
1: Okay. ja, jeg så det.
2: Bare Nei. hvis du tar skoler. Ja,
1: for det... Um, hvis man har en sånn... Um, online arbeidsstasjon, hvor man kan gå litt ut og inn, og møter kan, og problemstillinger kan begynne å løses i ulike tråder, i ulike arbeidsrom, så kan man spille in sine forslag, og så kan man gå ut, så kan man ta en joggetur, og så kan man komme tilbake, og så man se hva som har gjort. Og som jeg sa, så kan beslutninger ta, bruk, det kan ta litt lengre tid før man får tatt en beslutning, men men det kan potensielt sett da en ganske mye høyere kvalitet på den beslutningen fordi at de møtene vi har når vi er in real time hvor alle sitter runt et bord så blir vi ofte presentert for den type informasjon og det vi får ut av det møtet er jo folks reaksjon på den informasjonen og det er ikke nødvendigvis den beste insikten eller den, det er ikke nødvendigvis det mest ettertenksomme som kommer i en sånn type, type møte så, så, så noe av ideen til, til Matt Møllbeg er at han får mer ut av den enkelte arbeidstaker, fordi han får ettertenksomme innspill. Og han sier at det i et, de, har forsket, de har forsket mye i socialpsykologin på dette, dette med møtevirksomhet, og egentlig bare dette med, med hvordan vi vurderer hverandre, og alle disse biasene og tankefellene vi hele tiden går i, så i et, i et møte med mennesker så vil vi for eksempel anta at den personen som tjener mest har de beste ideene. Vi tror at det mennesker som er høye, er smartere enn de som er lave. Vi tror at det pene mennesker, har mange flere attraktive egenskaper. Vi tror at de er mer intelligente, vi tror at de er bedre foreldre enn mennesker som ikke er fullt så symmetriske i ansiktet. I et møte så er det en tendens til at menn sier mer enn kvinner, ekstroverte sier mye mer enn introverte. Så det er en hel hevd av ulike eh, tankefeller og eh, menneskelige biasser som kommer til å spille in på vilken informasjon som kommer fram i et eh, real-time-møte. Og veldig ofte så går man glipp av den introverte som bruker litt lengre tid på å tenke seg om, Uh, for, de, uh, for forskjellen på en introvert og en ekstrovert er jo ofte en ekstrovert tenker mens han snakker uh, mens en introvert tenker først og så sier noe etterpå, men da er møtet over uh, så so, so det vil være en av de um, desiderte fordelene da, med disse asynkrone uh, møtene uh, hvor man ofte får innspill fra hele uh, gruppa og ikke bare fra de som alltid sier noe uh, og er mest brautende uh, i et møte
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Det, man, um, det Matt Møllenbeg mener med dette også, er at det, her er det en mulighet for å gå over til det man kaller et, et merokrati, Uh, er er et kjempbegrep for de som er uh, i et byråkrati eller et demokrati. <laughs> så nei, men et demokrati er altså en, en styreform uh, hvor um, intelligens og kompetanse uh, er det som uh, legger grunnlaget for en type maktfordeling. Så et demokrati da, altså, da er så der man jo valgt, men man har ofte valgt på bakgrunn av popularitet og ikke på faktisk kompetanse og kunnskap menns i ett eh i en sån typ asynkron eh hvor du har ett slags distribuerat team som inte är samman så vil alle disse menneskelige feilslutningene de vil ofte tas ut av beslutningstagningen, så det er de som faktisk produserer, og de som kommer de beste innspillene, som også blir mest hørt, selv om de kanskje er lavest av høyde, eller har lavere lønn, på en sett og vis, og det er et merokrati som da ikke heier din folk på bakgrunn av popularitet og alle våre psykologiske feilslutninger, men rett og slett på det folk kommer med til bordet. Og det det synes en liksom attraktiv idé. Och så jag är ju tillbörligt att stämma rött bara för det Moxnes er en sånn käck uh, altså, til uh, fyr. <laughs> så och uh, ekofofil en gång så där liksom, uh, men, men det går väldigt på uh, på utseende och så altså, jag tror säkert att Giskade lurte mig for den er så hög. <laughs> eh uh, så så där är många ting som som spelar som man potentiellt sett kan kan lure ut av um, av dessa möten, visst det blir asynkrone. Ja. Eh och visst man har denne typen arbeidsflater, hvor folk spelar in fra sitt hemme hemmekontor och så vil man också återvärt kunna eh outsourca en del ting til kompetens som ligger lite längre undan. det er kanske inte så aktuellt för er. Men, men jeg har i mitt lilla firma så har jag anställt över jag i Russland, en i London. Eh det är folk som typisk läser tekst, korrigerar tekst, eh jobbar med ljudfilerna, lägger och så vidare. Eh så det de har jeg på det en sånt de ett eget kontrolllandskap och de spelar in når de på när jag sover egentligen. Så et firma som, som går til den typen distribuerte teams, den vil jo potensielt sett kunne ha en virksomhet som går hele døgnet, fordi at folk eventuelt opererer i forskjellige tidszoner, sånn at det har hele tiden noen på jobb og noe som tar sig av, av driften. Så det, det er også en, en fordel med det, og, og etter, hvert av, etter hvert som man ser at en del av min hverdag skal være på hjemmekontor, så, så vil man jo også kunne spare enormt med tid i trafikk selvfølgelig. Man vil oss potensielt sett kunne flytte litt utenfor bykjernen, eh, fordi at eh, man, hvis man bare skal på jobb for eksempel en dag i uka, så vil det være mulig å kanskje pendle litt, eh, litt lenger eh, enn hvis man skal på jobb hver dag. Så rent sånn, eh, sånn ja... Hvordan, hvor, hvor folk bor hen, det er kanskje aktuelt i Oslo, og, og spesielt aktuellt i, i USA også, at det, der, det tar lang tid å, å komme sig inn til kontoret, for det er mye, mye trafikk, og, og da vil man også ofte måtte bo nærme, og man måtte bo dyrt, og man må bo trangt, og når man bor trangt så må man ofte ha hjemmekontoret. Uh, på barneværelse, for eksempel. Noe som ikke nødvendigvis er optimalt. Og men, men etter hvert som man ser at dette skal bli min hverdag, så, så vil man kanskje kunne investere i et større bolig litt lenger unna til den samme pris. Så, så det er noe, noen fordeler på det området også. Så kan man også tenke at det er noe, noen miljøgevinster inni i, inn i her. Så det, det er noen slags sånn... Rask oppsummering av disse ø, 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 ulike nivåene. Nivå 5, som altså er denne hjemmekontor-nirvana, det er den situasjonen hvor man virkelig kan integrere jobben i livet sitt, hvor man kan ø, hente i barnehagen når man trenger det, man kan trene, man kan eventuelt ta stiarinlys på bordet, man kan, man, man kan rett og slett lage en arbeidshverdag, og hvis den da er asynkron, så, så vil man da blir målt på det man leverer og ikke på hvor lenge man er på kontoret. Eh, jeg ble i militæret og jobbet der og så målt på hvor lenge jeg var på kontoret. Jeg var på kontoret 8 timer hver dag. Eh, jeg leverte ingenting, men det var ingen som egentlig reagerte så mye på om det sier kanskje mer om, om det systemet jeg var i akkurat da enn en enoant, men, men i en sånn type miljø så er det ingen som bryr seg om Uh, hvor lenge du er på kontoret men det er veldig opptatt av vad du leverer og det blir veldig synlig da, hva du leverer uh, for det er det du måles på det er det som kalles merokrati da i stedet, uh, ja og så er det da en hel hevd av psykologiske ulemper med dette her, som jeg også kan, uh, kan nevne, altså hvis du når jeg studerte psykologi så prøvde jeg når du var ferie, uh, sommerferie så tenkte jeg at uh, jeg hadde egentlig ikke noe å reise hjem til akkurat da, så når alle mine relasjoner reiste fra landet som var Danmark da, så tenkte jeg at nå skal jeg sjekke hvor lenge jeg klarer å være inne i leiligheten min, bare med å lese bøker uten å gå ut og treffe folk. Og da klarte jeg åtte dager, men når jeg gikk ut da, så var jeg nesten sånn hudløs. Når jeg møtte folk på bedriken, så ble jeg nesten livredd, stresset og måtte fort med tilbake. Så det er veldig... Vi har ikke så godt da å være uten mellommenneskelig kontakt, og selv om dette her fungerer til en viss grad, jeg ser ansiktet her, men jeg får ikke så mye sånn følelse for hva dere tenker om det jeg sier. Så, så dette er en ganske ensom posisjon å være i akkurat nå foran skjermen, selv om jeg vet at det er flere som hører på, så aner jeg ikke hvordan det faller ned i hodet deres. Det kunne jeg i mye større grad uh, lodda dybden i hvis jeg hadde vært sammen med i et rum for da merker uh, publikum og publikum. I ansiktet vårt så er det over hundre forskjellige muskler som hele tiden signaliserer ting uten at de selv vet det, og de som er flinke til å oppdage det, det er ofte noe vi bare kaller magefølelse. Det vi kaller magefølelse er ofte at vi har i løpet av et mikrosekund oppdaget en av annen følelse i et annet ansikt, så selv de sier at de har det veldig bra, så vet vi at de ikke har det bra, for vi, vi merker disse, disse og det Og vi er jo skapt på den måten at vi, vi trenger eh, social samhandling med andre folk. Vi trenger å være sammen med, eh, med andre eh, mennesker. Vi trenger å se dem foran eh, eh, kaffekokeren, og vi trenger å høre hvordan det går med, med barna. Vi trenger all disse små, må, små tingene, og mennesker som virkelig konnekter, hvis du ser på dem, så, så kan du på en måte si at de også speiler hverandres kroppslige uttrykk. Så to mennesker som sitter i en dyp samtale, de vil også skifter posisjon omtrent synkront så det på en måte der noen vil si at det opp mot 80 av kommunikasjonen mellom mennesker foregår på, i, i form av tonefall, i form av bevegelse i kroppen, i form av så der så masse av uttrykke vårt. Så, så det å ha sånn full bredbånd på et annet menneske, det får vi bare hvis vi sitter i samme rom med med det mennesket. Og det tror jeg er er kjempeviktig. Og en viktig del av det som handler om dette, disse ulike motivasjonene blant de å jobbe, det er dette med mening. Og mening er noe som foregår i et fellesskap. Det som, det som kjennetegner et psykisk sunt menneske er at de føler at de, de bidrar til en type fellesskap, altså hva er, hva er det gode liv? I følge de gamle grekerne så må det inkludere et eller bidrag til fellesskapet som er større enn bare, bare meg selv. Og, og det er en bok som heter Emotional Suksess, og han, psykologen der, han mener at, eller han, han har forsket veldig mye på, på vad som gjør mennesker lykkelige, og vad som gir dem suksess. Og han sier at det, der, det er tre ting, det er, det, eller det er først og fremst ting, det er medfølelse og det er stolthet. Så, så han mener at det å ha medfølelse, eller han sier medfølelse, stolthet og prososiale følelser, så det å være prososial, det å altså på en måte koble seg til fellesskapet, og, og, og vår evne til å utsette våre egne behov, det er en evne vi har utviklet, fordi det har vært avgjørende for å være del av en flokk. Så, så det å på en måte ikke gå i skapet og spise godteri, det, altså, det altså å ha selvkontroll, selvstruktur og føle mening, det handler om at vi offrer egne behov for en større, for en større sak og det vi føler at vi tilhører en god flokk, så er det i den vår betydning i den flokken som gir livet vårt en eller annen sånn bærebjelke av, av mening. Eh, og det tror jeg også kan være vanskelig å gjenskape eh, i Slack, hvis det det man bruker som denne online-plattformen, at man, man får en følelse av å være en del av, eh, av teamen når man eh, ser hverandre face-to-face. Eh, face. Så det ideelle vil kanskje være altså, jeg tror ikke hjemmekontor eller ikke hjemmekontor, det er fordeler ulemper med begge deler, men så vil man kanske være best tjent, sånn som dere er nå, da, med en til to dager på kontoret i uka, hvor man ellers kunne lagt opp til en type hjemmekontor. Så kanske det er en ganske ideell løsning som dere har havnet på nå, så vidt jeg forstår. En del av dere i hvert fall er i den, den situasjonen. Men det er veldig mye eh, i det mellommenneskelige som, som vi trenger, og hvis vi eh, går glipp av den største predikatoren for eh, depression og susidalitet, det er jo mangel, eh, det er ensomhet. Og, og ensomhet, det vil si, på en måte vil det si fravær av mennesker, men man kan også være ensom blant mennesker. Så det handler om at vi klarer å konnekte, at vi klarer å, å være til stede sammen med et annet menneske og en nær og god relasjon. Og de menneskene som klarer det, de er mindre syke, og de lever lenger enn de som ikke eh, klarer det. Og den eneste vi vet som korrelerer med et, et lykkelig liv, det er eventuelt å opprettholde og inngå i betydningsfulle relasjoner til, til andre mennesker. Og på andre plass, noe jeg selv er dritålig på, altså når du lister hva er det som gjør mennesker lykkelige, på andre plass så er eh, tilfeldige eh, prososiale handlinger, står det og Det vil si at du hilser på dama på, på jokeren, Eh, fordi at du pleier å handle der eller på, på meny så det vil si en sånn småsnakking med folk underveis i livet ditt eh, de som gjør det mye, de har også bedre eh, psykisk helse og det er jeg kjempedårlig på, for jeg vet ikke hvorfor jeg skal snakke med mennesker jeg ikke kjenner, men nå vet jeg det eh, og det er også sånne ting altså en bussjåfør de hilser alltid på hverandre det er en slags bekreftelse på at du eksisterer jeg vet, jeg ser deg vi er like, vi tilhører samme, samme team Hej der er det også disse små bekreftelsene i løpet av, av en dag Det tror jeg er ganske viktige for menneskets psykiske helse og hvis vi ikke klarer å gi hverandre det on online, og det tror jeg vi gjør i samme grad så tror jeg at, det, at den psykiske helsa vår kan skrante på sikt da tror jeg jeg på,
2: i hvert fall den tiden jeg hadde å velse deg
0: He da, he da.
2: Tusen takk, takk skal dere ha, sammen. Ja, da har vi altså etter en uh, styringsdialog og en um, internkontrollgjennomgang, bestemt oss for å ønske deg hjertelig til Nei, for jeg snakker til meg hjertelig, det, det måtte jeg stryke. Nei, jeg husker til lykke med dagen, og innenfor eh, rammen av det budsjettet vi har til rådighet, så har vi altså kjøpt en fødselsdagskake til dig. Ja. <laughs> da, 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 da! <laughs> ja. Mm. men, mm, mm, mm. Ja, men det skulle jo vært et overraskende selskap med svær kake, hva er det som var meningen? Ja, men så du ikke hvor, hvor, hvor overraskende den ble da du tok av lokken, og det var en bitteliten kake der. Og hvor forundret du ble da jeg spiste den opp, og så... Ingen frisang, ja, det er jo rene kinderegler Nei det, det er tre ting på en gang ja. Det er jo effektiv ressursbruk i praksis ja. ja, attestert bokført rapportert Det er jo ja. genialt, sjef ja, ja, ja. <laughs> mm. 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 mm.
1: <laughs> ja, det var mange gode spørsmål Jeg er litt usikker på om har så veldig gode svar eh, På det det post-corona-spørsmålet, jeg tror at vi henger igjen i den gamle fabriksmodellen når det gjelder arbeidslivet generelt sett, og at der er det ganske mye å hente på å integrere jobben i livet vårt på en, på en bedre måte enn før. Det tror jeg kan gi oss større grad av autonomi, jeg tror også det kan gjøre oss mer effektive, Uh, og jeg tror den uh, overvåkningen som New Public Management legger åt, til vi skal bruke halvparten av tiden vår på å dokumentere at vi har gjort det vi skulle ha gjort i stedet for å det vi faktisk skal gjøre det er i hvert fall i sykesystemet et, et, et kjempeproblem så, så sammen med en sånn type tillitsreform så tror jeg at uh, vi ideelt sett kan, kan få en uh, en bedre hverdag uh, sånn arbeidsmessig sett, altså på 50-tallet så mente man jo at, at, eller enda til også, før, før 2. verdenskrig, så, så tenkte man at når vi får både industrialisering, men også informasjonsteknologi og, og så videre, det skal avhjelpe, eh, og såpass mye at man så for seg at man hadde en 15-timers arbeidsuke. Eh, det har jo ikke skjedd, snarere tvertimot er, og etter hvert så kommer det bare nye og nye ting vi skal måles på og gjøre, så etter hvert så, så min verda går ut på og dokumenterer alt for mye i stedet for å den jobben jeg skal gjøre. Så jeg tror nok at hvis vi har mer tillit og folk kan lage sin egen arbeidshverdag, så tror jeg det kan i de veldig mange gode fordeler, men så tror jeg altså de som ikke er gode på lagestruktur selv, de tror jag vil få et problem der. Så, så det der er en kjempeutfordring spørsmålet er vi psykologisk modne til å klare å bære hjemmekontorstrukturen på egne skuldre, og da tror jeg du skal være ganske um, du skal ha en stor grad av selvtidsdisciplin og så skal du vite litt om hva, hva konstituerer et godt liv, hva gjør meg lykkelig hvilke skole liker jeg gå i, hvordan uh, hvordan, uh, um, hvordan vil jeg vil jeg sitte og så videre, og og så er det jo uh, dette med å ha den selvdisciplinen og, og sørge for at man er der man skal når man er, og være til stede i det man holder på med, og så evne å koble ut og så, så gjøre noe annet. Og, og for mig så trenger jeg, helt, jeg trenger tydelige timeplaner på det, og så, trenger, og så er det en prøvelse i selvdisciplin. Men hver gang jeg klarer å opprettholde en grad av selvdisciplin og gjøre det jeg vet jeg skal gjøre nå, uh, for så å utsette umiddelbare behov, så vinner jeg selvfølelse hver gang jeg går og på en måte går for å tilfredsstille et eller annet umiddelbart behov og sjekke telefonen eller noe sånt nå, så betaler jeg også med selvfølelse og en sånn type selvhalt som langsomt bygger sig opp og kulmerer, så det er litt sånn horisontproblemer vi mennesker har, at det det gjør ikke noe med å mobilen akkurat nå, det gjør ikke en drink akkurat nå, men det, er liksom, det gjør ikke noe der og da, men på lang sett så gjør eh, disse små tingene, det gjør ikke noe med å ta med mobilen inn på soverommet, det gjør, Nei, det gjør ingenting i dag, eller i morgen, eller over i morgen, men om ett år, så har jeg fått til sammen en uke mindre søvn, og det gjør noe i det lange løpet. Så det å være litt klar over sånne små ting spiller inn og være mer bevisst i hverdagen sin, det tror jeg vi, vi trenger å kanskje være mer oppmerksomme på og så tror jeg vi da, hvis vi får muligheten, kan til rekkelegge en ganske god arbeidshverdag, men jeg tror den bør kombineres med en type face-to-face-kontakt, og hvis den er såpass distribuert at vi ikke jobber sammen med noen som bor i nærheten av oss, så må vi nok legge opp til andre typer arenaer, da vi får denne kontakten med folk, kanskje vi har faste lunsjavtaler, ikke sant? Da, må, da skal vi plutselig ha helt andre arenaer enn kollegaene, og det mig For mitt vedkommende ville det være helt katastrofalt. Jeg har fem kollegaer som er min familie nummer to. Jeg kjenner alle deres utfordringer, de kjenner alle mine, og, og dette er ett sted å høre til som er helt avgjørende. Så mig så ville det bli et kjempetap å sitte for mye på et hjemmekontor. Så, så jeg tror vi er nødt til å kunne, kunne møtes, men så tror jeg også at vi ved å... Som jeg sa, jeg prøver tilstrebe en slags på kontoret, og jeg har både fått trent og jeg har fått meditert, jeg driver med meditasjonsgrupper, jeg får gjort alt det jeg skal i hverdagen min sammen med patienter, så jeg klarer integrere det på en måte som, som, som gjør mig bedre, men når jeg er en bedre variant av meg selv, så er jeg en mye bedre kollega og jeg er en mye bedre terapeut også. Så dette, dette går, går i hverandre. Så um. Så er det dette med psykiske ulemper å vise at man er engasjert på nett. Det vet jeg ikke helt hvordan man, hvordan man gjør, men jeg tenker det skriftlige er ganske, ganske viktig der. Og jeg var selv litt sånn motstander av emojis og sånt, for jeg syntes det var noe tull. Det var kanskje fordi at jeg hadde en slags integritet i det å skrive, og så når jeg skrev en mail, så skulle den være som et ja, det skulle vara som, eh, som et som kapitel i en bok eh, eller eller ett eh, officiellt brev, eh, så jag var väldigt sån eh, så jag var långsam i, i de. Så, så det å så formulera mig kortare, ikke vara så upptatt av eh, alle kommer og, og, og så videre, men for, for, fortsatt formulera mig så concis som möjligt, men i tillägg putte på såna klena emojis, fordi att det det signaliserer något annat och och vi då får eh, online, de vill ju vi vil jo være mer skriftlig forankret også, så. Sånn at vi går glipp av mye, men vi kan også, og, og da tror jeg der, det som heter stilmening, eller stålmenn, altså sett opp stålmenn, alltid tenke at den personen som skriver til dig eller snakker til deg, ikke er ute etter å ta deg eller ute etter og, og har en eller annen hensikt med at de som regel har de beste hensikter, selv om de eventuelt sig seg litt, litt feil. Så det å aktivt prøve å se det beste i den andre, det er jo selvfølgelig viktig når vi møtes face-to-face, -face, men da har vi mye mer å gå på, men det vil også være viktig, viktig online. For når mye av kommunikasjonen begynner å foregå på, på skrift, så vil eventyr ikke uklar, altså det kommentarfeltet på VG er en slags eksempel på hvor lite som skal til, for det går helt over stokk og stein. Og jeg tror nok at den passive aggressiviteten, jeg tror det er et eget fagfelt å forstå passiv aggressivitet i det skriftlige, men jeg tror man kan avkode det der også, og det tror jeg man skal passe litt på også. Men en gang man skjønner at den tråd begynner å gå litt skakt, så bør man ta på telefonen og så snakke. Eh, og det er mye bedre enn å sette opp en videokonferanse, for der folk er ikke alltid like paratet til gå rett på, på skjerm. Det er ikke sikkert lampa på, det er ikke sikkert man har gredd seg. Eller så, 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 så man jo, eh, men det så ta på telefonen og sørge for at, at relation kommer tilbake på, på kurs, det tror jeg er en ganske sånn god, eh, god regel. Og det å bygge kultur, det, det er jo kjempeviktig. Jeg vet ikke noe om til å svare på det, for noen gjør det, eh online jag känner kanske att jag gjort det på eh på mine nettsider hvor vi har en slags følgerskare og, og det har altså ikke aksepterer en type språkbruk det har helt tiden selv være veldig um, Si? prøve å legge til rette for en åpen og undersøkende kultur som ikke er preget av konkurrens, og jeg vinner over deg eller det bedre argumentet, men hele tiden anerkjenn andres argumenter, ikke sette sin egne argumenter opp mot, men på siden av, i stedet for gå i... Så, så det er veldig forskjell på konkurrerende relasjoner og meningsskapende relasjoner. Og det tror jeg gjelder alle mennesker, at noen av oss har en tendens til å gå inn i de fleste... Relasjonen med en viss grad av konkurranse, det skaper en spenning og en litt artig dynamik, men det er ganske slitsomt på sikt. Hvis noen mennesker, de, de på en måte går du bare sammen, og det har ulike synspunkter, men det er bare stimulerende, det er ikke fordi du skal overbevise den andre, men det er fordi du skal lære noe nytt, så den typen kulturer har man eller har man ikke på en arbeidsplass, så det kan kanskje man er nødt til å tiltre på å gjenskape noe av det samme online, da. Men det det jag vet är att jag egentligen nog om jag har inte nog erfarenhet att så si så mycket så si så om det. Så vet jag hur helt vad det tredje frågsmålet var något tatt kultur eh psykiska olyckor at man er är engagerad. Ja. Ehm Men men jag jag tror att det små eh tror att man skal være som på alle små faktorer som, som på lengre sikt, som man ikke tenker spiller noen rolle der og da men som på lengre sikt spiller en stor rolle man vet jo for eksempel en by at antall grønne lunger i en by korrelerer med også graden av depresjon så det å være i kontakt med naturen det på en måte det gjør noe med mennesker det gjør at vi er mer fysisk aktive men det gjør oss noe med den psykiske helse, helsa vår så, så sånn tror jeg det er i hjemmet vårt også, at vi har zoner for ulike ting. Vi vi blander alle zonene sammen, så, så tror jeg vi på sikt kommer til å havne i en sånn, litt sånn, jeg tror vi kommer til å mangle den strukturen vi trenger for å føle at vi yter vårt beste, og når vi ikke føler at vi yter vårt beste, så, så vil vi også betale med selvfølelse. Så, så jeg er opptatt av, for eksempel, med å meditere er ett eget plass i, i huset, og det er ikke alle som har disse forskjellige tingene, men man kan kanskje sette seg et vindu, kanskje ha på noen øreklokker, altså som man bruker til bare det. Så det å ha noen artefakter, kan man se, si, som man assosierer med akkurat det man skal holde på med, og noen områder i huset hvor man gjør akkurat det man, man skal gjøre der, det tror jeg, det tror jeg er viktig å tenke på i hjemmekontor blir en, en standard som man skal, skal forholde seg til, fordi det er for mye greier i et hus. Du har støvsugeren stående der, du har den veggen som skulle males, du har den oppvaskmaskinen som skulle tømmes. Den grund en grunn at vi reiser på hytta. Det er bare et annet hus. Det var bare det at der tenker vi ikke at vi skal gjøre seg innmari masse, med mindre vi begynner å vidlikeholde det like mye som vi vidlikeholder hjemme. Så, så er liksom, vi, vi har satt av et sted til rekreasjon. Og det, det å lage zoner i huset sitt, tror jeg kan være ganske viktig. Så det var det et spørsmål tre. Ja. Ja, det, tror jeg, det tror jeg er viktig, for at det, spørsmålet er hvor mye jobber man egentlig i løpet av en dag med en sånn kontordøra, vi er alltid åpen. Du får det sosiale som er väldigt viktig for oss, men du får også mye spill av tid. Og jeg tror også møtevirksomhet er eh, dramatisk overdrevet eh, i hele verden. Og jeg tror vi holder møter, og det, det som er spesielt med møter er at hvis, hvis vi har satt av halvannen time til et møte, så varer ofte å møte av halvannen time. Selv ikke helt visste alle de sakene skulle opp, men vi er ferdig på en halvtime, så er det sjelden vi, vi, altså vi bare bruker den tiden vi har satt av. Så, så, så jeg tror nok effektiviteten også der, selv om vi ikke bare skal tenke effektivitet, men at det er noe viktig å, å hente der, og at man også blir mer selvstendig, det tror jeg også er, er et veldig godt, godt så, han Matt Møllenweg, da, som jeg har snakket om fra WordPress, han har altså 1100 ansatte, og han sier at når han har disse åpne kontorlandskapene online, hvor folk spiller in og så videre, så vil kommunikasjonen i hele bedriften være såpass gjennomsiktig, og den enkelte vil finne ut og ta til sig det den trenger, det spilles inn der, så kommer det inn en på en tråd som sier noe, ja, dette, dette er også viktig i vår avdeling, det, det fungerer sånn her, og så, så får man den informasjonen man trenger. Så han sier at en, en, når han er chef for 1100 ansatte, så får han fem mail, i uka eh, fra de ansatte, så, og det er ganske oppsiktsvekkende, altså fem, fem mail, veldig mange av oss bruker tid på å svare på masse, masse, masse mail, i hvert fall hvis du er sjef for 1100 stykker, når kommunikasjonen er såpass gjennomsiktlig, så spares det masse tid, og den enkelte er kanskje da også mer, som du sier, mer proaktiv på å finne den informasjonen den trenger, og ikke bare gå til, på nabokontoret og forstyrre naboen som holder på med det, og så videre. Det er jo veldig sånn frustrerende. Du har telefonen din der, som du skal sjekke Facebook hele tiden, og så har du kollegaen som kommer inn og spør om det hele tiden, og så, så spørsmålet om hva man egentlig får gjort da, kan jo være relevant og stille i hvert fall. Ja. Yeah. Vi snackar ju så mycket om hemmakontor som du hade skrivit eh eller och eh, hemma sig eller att vara hemma alltså det och och jag tänker så länge vi har den här fabrikkmodellen så vil vi kanske hemma oss men det är vart som vi kanske accepterar at eh, vi eh, har ulike preferenser på vad som gör oss effektiva og hur då vi ger den bästa outputen til eh, den bedriften eller den, det stedet vi jobber til, så, så vil det kanskje være mer akseptabelt at man begynner å måle folk mer på, rett og slett, bidraget og ikke på tiden de eventuelt tilbringer, og da vil det kanskje være som altså jeg må liksom sånn jeg kamuflerer trening inn i arbeidshverdagen, men jeg mener det er en vinn-vinn situasjon, ingen som taper noe på, på det sånn sett, selv om det, noen ville si ja, men du har ikke lov til å trene, hvorfor du som psykolog trene eh, patienter med depression. Da sier jeg, for det er akurs i treningsledelse fra militæret 98. Så jeg har kompetansen, men det er ikke derfor, det er fordi at da får du et annet samverd med de samme menneskene, du ser hvordan de klarer å yte opp en annen arena enn det du er vant til i, så så det också har en lite större accept då en ditt an arbetsvardag som man slipper att gömma sig og kanske kan göra dette öppet så att jag fra visst jag joggar förra 8:30 9 på øh, på lörten kvart på 9 så är jag på då jobbar jag extremt effektiv fram til lunch och så kanske någon jobbar bäst på kvällstid och tar sig någon øh, en time efter at barn är lagt sig, va, så att det att det inte det övertar for vardagen så eller för någon är ju arbetsnarkoman som passa den vägen, men så så jeg tenker at det, man må gå noen runde på hva acceptabelt akseptabelt, og vad ser vi på som en, en sunn arbeidshverdag, og, og hvordan kan det kanskje forebygge eh, helsa til folk som jobber, forebygge utbrenthet eller okay. sykemeldinger og så videre.
2: Mm.
1: Da snakkes vi bare, og så får jeg, jeg se på det lydfila i kveld, eller noe, jeg, så sender jeg det i løpet av noen dager. Ja, det er kjempefint. Mm. Takk skal du ha. Kjempefint, okay. Ha det bra. Ja, ha det bra. Det var det jag hade för denna gång. Tusen tack för som har reat podcasten i iTunes och på andra plattformar och tusen hjärtligt tack till som stöttar projektet via Patreon. Visst du vill höra mer om denna tematikken, psykisk hälsa, självutveckling och människors så finner du hundrevis av episoder her på podcasten. Det kan du høre både på Spotify eller på iTunes og så videre, eller der du pleier å høre på podkaster. Hvis du vill ha mer materiale fra webpsykologen og Sinsyn, både videoer, lydbøker, eksklusive podcastepisoder med mer, så kan du tegne et abonnement på patron.com forslags Sinsyn. Medlemskap på denne Patreon-kontoen er for deg som finner verdi her på Sinsyn og ønsker å gi din støtte og i hvilken omfang du ønsker å støtte prosjektet, det er opp til deg. Som takk for støtten så får du tilgang til masse ekstra materiale og et abonnement på Sinsyns mentale treningsstudio. Psykologi og selvutvikling handler om insikt, men det handler også om å implementere insikten i hverdagslivet. På Sinsyns mentale så er ideen at psykisk helse, det er en egenskap som må vedlikeholdes og trenes opp, på samme måte som vi trener vår fysiske helse. Hvis du er interessert i dette og vil ha flere tips til hvordan man trener mentale muskler, så kan det hende at patreon.com.sinsyn er stedet for dig. Jeg vil også nevne at jeg er på Instagram og faktisk på TikTok, og hvorfor jeg er på disse plattformene, det har jeg redegjort for i en tidligere episode, som handlet om den hyperaktive sosiale mediehjernen og hvordan disse raske mediene egentlig fucker upp hele hudet ditt. Men likevel så er jeg også planta med et par føtter i disse raske sosiale mediene, hvor jeg legger ut små videoer eh, som pinpointer noen av hovedpoengene i disse episoden her fra «Sinnsyn». Så hvis du vil ha noen små shots av sinnsyn, som jeg kaller det, så er det fint hvis du følger mig på Instagram, eventuelt på TikTok. Og du får også dette här via Facebook. Men Facebook, det er for pensionister visst nok, i vår tid. Så Facebook, det er for de gamle. Mens de litt raskere sosiale mediene, det er for de unge menneskene. Derfor har jeg også beveget meg over på de plattformene. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På igjen hör.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen